0: Loucos LITERATOS Na noite em que até as estrelas me pareciam palavras, vesti o melhor fato que tinha e dirigi-me ao local onde o mais grandioso evento de todos os tempos tomaria lugar, a reunião nacional dos mestres da escrita. O meu coração palpitava, estericamente, mas quando vim com os meus próprios olhos à sala de jantar que iria partilhar por uma noite com os meus tão grandes ídolos, ele parou. As mesas estavam ornadas, com toalhas, que citavam obras dos convidados respectivos. Os centros de mesa eram pilhas de livros e os guardanapos, folhas de jornal. Estantes longas e altas forravam as paredes com sabedoria, cultura, e os candelabros do teto mantinham-se acesos com a chama mais ardente que alguma vez vira. Não tardou, até que a chegada do José Régio fosse notada. O seu olhar confuso, perdido por debaixo das suas sobrancelhas carregadas, cruzou-se com o meu. Perguntando, na minha condição de chefe de sala, se o poderia ajudar, o poeta limitou-se a dizer-me — Olhe, não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou sentar na mesa ao pé da janela. Prontamente lhe indiquei um lugar que correspondesse ao seu requisito e, para sua grande felicidade, não ficou só por muito tempo, pois a chegada de Sofia de Melo Brainer não tardou nem dois minutos. Simpaticamente, afastei uma cadeira da mesa para que a poetisa se pudesse sentar. Régio não resistiu a comentar a beleza do gladiulo que a companheira de mesa trazia preso no cabelo, que Sofia esclareceu, agradecida, ter sido uma prenda do rapaz de bronze. Com o avançar da noite, também Eugênio de Andrade e Alexandre O'Neill se juntaram aos poetas, sendo recebidos com simpático Olá, amigos, de José Régio. Porém, fiel à sua obra, O'Neill retorquiu. Mal nos conhecemos, inauguramos a palavra amigo. Envergonhado, o oriundo de Vila do Conde retomou o seu lugar, pensando para si próprio, estes artistas nem a simpatia sabem reconhecer. Saramago chegou logo de seguida ao Serão, tomando o lugar vago ao lado de Eugênio. Vendo que ainda sobrava uma cadeira vazia, perguntou-me a quem esta estava destinada. Estamos à espera de Flor Bela Espanca, senhor. Certamente não tardará a chegar. Saramago anuiu. Sim, sim, não tínhamos pressa, mas não percamos tempo. Retirei-me para receber o mais célebre romancista. De monóculo, essa Queiroz revelou-se tão agradado com a ornamentação da sala como eu, no início da noite, exclamando, ao fim de breves momentos de admiração, que tudo estava fenomenal. Tratei de o direcionar a uma mesa que oferecia vista para uma das janelas da sala. Quando se sentou, fez questão de saltar uma leve gargalhada ao recordar o dia em que o seu supercivilizado amigo, Jacinto, chegou a Torges, e, esperando um solar provido com toda a civilização que deixaram no seu palácio, se deparou com uma casa que nem vidraças tinha. Nunca mais olhou para uma janela da mesma maneira. A sua reflexão foi interrompida pela chegada do seu amigo Camilo Castalbranco, que vinha meio atarentado e despenteado. Essa não pôde deixar de comentar o quão impróprio era o seu estado face ao evento a que atendiam. Camilo, porém, fez questão de explicar. — Meu caro essa da ia de casa conduz aos de antecedência, mas a minha querida Ana Plácido estaria um com doçuras e, quando dei por mim, já estava atrasado. Bem sabes que esta é uma situação delicada, tem sido a escondidas, sofremos tanto com isto. Meu Deus, que amor de perdição! O amigo nada disse. No momento em que Camilo parou de se lamentar, ré Lortigão saudou os cavalheiros sentando-se. Desde o mistério da estada de Sintra, que ele e essa se sagravam grandes amigos, pelo que, para Ramalho, passarem a noite juntos era um enorme prazer. Tal como essa de Caróz, este soltou uma garilhada. Meu, essa, peço desculpa, mas não esqueço o pânico que causámos aos lisboetas todos os dias ao lerem o Diário de Notícias e acreditarem vivamente na veracidade do mistério. Essa riu-se. Ai, Ramalho! Como poderia esquecer-me disso? Melhor só mesmo o dia em que se fizeram investigações policiais na estrada de Sint. A dupla maravilha recordava assim as alegrias e controvérsias que esta obra a quatro mãos lhes tinha trazido. Porém, Camilo não se mostrou muito satisfeito, pois não esquecia o dia em que, chegado a casa, viu a sua querida Ana, de malas à porta, preocupadíssima com a segurança do país, já pronta para fugir. Uma péssima noite essa... Não consegui dormir, tal era a inquietação da minha esposa. O último lugar da mesa da janela foi preenchido por Cesário Verde, que vinha com ainda piorar do que Camilo. Sentido os companheiros olhando de cima a baixo, olhou por bem justificar-se. Hoje estou frenético. Já fumei três maços de cigarros, consecutivamente. Levando a mão à cabeça, expôs a dor que sentia. Ainda assim, sentou-se fazendo questão de tentar acompanhar a erudita conversa entre essa, Camilo e Ramalho. Uns instantes depois, de Paula no olho, Luís Vaz de Camões veio para marcar presença no evento. Dirigindo-me à entrada para o receber, fui surpreendido por um intenso cheiro e queimado, pelo que me ofereci para estender o seu sobretudo lá fora por umas horas, até que o jantar terminasse de maneira a que o aroma do casaco se dissipasse. Pronta e bruscamente, Enquanto caminhávamos até à mesa, para ele reservada, Camões exclamou, Não, este cheiro queimado é fruto da minha paixão. Amor é fogo que arde sem se ver. Se vir chamas a ser dos meus vossos, então sim, poderá socorrer-me. Até lá, deixe-me usufruir deste sentimento. Consenti, retomando o caminho em direção à porta para receber Gil Vicente, o último convidado. Quando me aproximei, escorreguei e caí, dando conta numa poça d'água. Levantei-me de seguida, com a ajuda do dramaturgo, que afirmou que a existência da poça se devia à sua chegada. De facto, quando olhei melhor, reparei que dos olhos para baixo as suas vestes estavam ensopadas. Ao que consta, tinha havido problemas no cais entre o anjo, o diabo e um fidalgo vaidoso que se achava indigno de ir para o inferno e andou a criar confusão em vez de embarcar logo na barca a que estava destinado desde o início. Entre Arroz de Favas e Petit Pois a noite acabou por tornar-se longa. Ninguém parecia querer ir-se embora e eu era, sem dúvida, o que mais queria ficar. Desde pequeno, que os meus pais me tinham passado o gosto pela leitura, mas com o tempo percebi que queria não só ler o que outros escrevem, como também deixar a minha marca na arte da escrita. Vi, por isto, este jantar como a oportunidade perfeita para perceber como poderia um dia estar ali sentado. Haveria, porventura, a melhor maneira de aprender a tornar-me um mestre da língua do que com os próprios gurus. Ao longo da noite, fui tomando notas dos traços principais de cada um dos convidados, o léxico as expressões características, as manias, os tiques. Na manhã seguinte, já as palavras tinham desaparecido do céu. Ao regressar a casa, folhei os meus abandamentos de carvão e, quando terminei, passou pela minha mente uma alvura esclarecedora como nunca tinha passado antes, até onde nos leva a fama e o reconhecimento. Entendi que a vida literato é dura e endoidece quem a pratica, é preciso conceder aos leitores algo inédito, autêntico, inacreditável, que apresente, sempre e sem exceção, um traço de irrealidade. E se, para atingir um estado de maestria, é necessário deixarmos de saber para onde vamos, permitir que um amor nos desgraça e nos queime, molhar-nos até aos joelhos para resolver problemas de outra vida, literalmente, se é necessário fumarmos três massas de cigarros num dia por causa da nossa fúria, e encontrar prazer e divertimento em sustentar a população de uma cidade com um sequestro misterioso, então, nesse caso, a proficiência é tudo o que desejo. Na toalha de uma das mesas, diante do lugar do José Régio, lia-se Eu tenho a minha loucura, levando-a como um facho a arder na noite escura. Eu não tenho um léxico mais amplo. A minha cultura é incomparável à das paredes daquela sala de jantar, mas tenho de facto a minha insânia e usá-la-ei como se da última chama existente no mundo se tratasse para iluminar a mais obnubilada das noites.